0: 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv 아멘 오늘 이 저녁 우리에게 주신 하나님의 말씀은 여호수아 6장 1절에서 5절까지의 말씀입니다 여호수아 6장 1절에서 5절까지의 말씀 우리 한목소리로 같이 함께 읽도록 하겠습니다 제작 여리고 성은 이스라엘 백성들로 인해 물샐 틈 없이 닫혀있었고 드나드는 사람이 전혀 없었습니다. 그때 여호와께서 여호사에게 말씀하셨습니다. 보아라 내가 여리고와 여리고왕 그리고 여리고 용사들을 내 손에 넘겨주었다. 모든 군인들은 그 성을 둘러싸라 그 성을 한번 돌아라 6일 동안 그렇게 하여라 그리고 제사장 7명이 법개 앞에서 양의 뿔로 만든 나팔 일곱 개를 들어라. 그러다가 일곱 번째 날에는 성주의를 일곱 번 돌고 제사장들은 나팔을 불어라. 제사장들이 양의 뿔을 길게 불 것이다. 백성들이 나팔 소리를 들었을 때 모든 백성들은 함성을 질러라. 그러면 성벽이 와르르 무너져 내릴 것이니 백성들은 일제히 올라가라. 아멘 이상주 목사님께서 스피커업이라는 제목으로 하나님 말씀을 전해 주시겠습니다. 우리 축복의 박수로 귀한 말씀 청해듣도록 하겠습니다.
1: 아, 우리 예배를 받으시는 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야 네. 이 말씀을 나눌 때 여러분 안에 있는 모든 두려움과 불안함이 사라지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아, 목사님 앞에서 기도인도 하실 때 제가 같이 기도하면서 그 두려움의 실체가 무엇일까 그 두려움은 사단이 우리에게 주는 것이죠 하나님은 성경에 두려워하지 말라 놀라지 말라 낙심하지 마라 강하고 담대하라 말씀하시는 줄로 믿습니다 이 두려움은 하나님이 주시는 것이 아니라 사단이 주는 것인데 이게 목상을 하면서 깨달은 것은 우리도 상당히 두려울 때가 많지만 사단은 훨씬 더 두렵다는 거죠. 그는 최후 승리가 하나님의 사람들에게 있는 것을 알고 있고 결국에는 자기가 최후 심판을 받을 것을 알고 있어요. 그 두려움과 절망의 실체에는 사단입니다. 하나님의 자녀들이 거기에 같이 휩쓸려 줄 필요가 없어요. 하나님의 사람들이여 강하고 담대할지어다. 승리가 있을지어다. 아멘. 네, 3월 한달 동안 스탠드업이라는 주제로 네, 말씀을 함께 나눕니다 지난주에는 스텝업이라는 제목으로 말씀을 나눴고요 아무리 높은 계단도 한, 한 계단씩 올라가면 된다 오늘은 스피커업입니다 아무리 강한 열이 고성도 매일 한 바퀴씩 돌고 그리고 마지막 날 외치는 것이죠 오늘 본문을 통해사 하나님께서 우리에게 주시는 영적인 중요한 원리들과 메시지들을 깨닫게 되기를 원합니다 오늘 본문의 1절 말씀 먼저 보겠습니다. 1절 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작 여리고성은 이스라엘 백성들로 인해 물샐 틈없이 닫혀있었고 드나드는 사람이 전혀 없었습니다. 네, 여리고성의 뇌물을 치시고요. 물샐 틈없이 닫혀있었다. 아, 이스라엘 백성들이 긴장하고 있나요? 여리고 사람들이 긴장하고 있나요? 네, 둘다 긴장하고 있나요? 이스라엘 사람들도 긴장하고 있지만 여리고성 사람들이 훨씬 더 긴장하고 있어요 우리가 하나님의 사람으로 살아가면서 제가 오프닝 때 얘기했지만 하나님의 사람으로 살아가면서 인생의 미래가 어떻게 될지 알지 못하고 내가 이 경기에서 이길지 못 이길지 모르기 때문에 두렵고 불안하시죠? 네. 그러나 원수는 훨씬 더 불안해요 불안보다는 절망에 가깝습니다 절망이라는 것은 희망이 완전히 끊긴 상태죠. 사단은 절망 상태예요. 완전히 희망이 제로입니다. 그리고 그 희망 없음을 사람들의 마음 가운데 심어놓으려는 거예요. 하나님의 사람들은 하나님께서 희망을 주시는 줄로 믿습니다. 여리 고성을 돌면서 이스라엘 백성들이 두려워했을까? 사실 그들에게는 두려움보다는 긴장감은 있었지만 기대감이 있었습니다. 긴장감은 있었지만 두려움은 없었어요 하나님께서 행하실 것을 믿었기 때문이고 하나님의 약속이 이루어질 것을 믿었기 때문입니다 우리가 언내 그러한 믿음의 선포가 날마다 있기를 축복합니다 네 여리고성 우리가 잘 아는 성경의 지명 중에 하나입니다 최고의 성업 고고학적인 그 탐사와 또 연구에 의하면 가장 오래된 성업으로 알려져 있습니다 난공불락의 요새로도 알려져 있습니다. 기원전 한 9천 년경부터 사람들이 이 땅에 거주했다 기록이 되어 있고 굉장히 오랜 세월 동안 사람들이 살았던 것으로 보입니다. 강수량이 굉장히 적은 지역에서 오아시스가 몰려있기 때문에 열리고성이 상당히 중요한 역할을 했던 것이죠. 성경을 보면 최초의 성이 가인이 세운 에녹성이죠. 창세기 사장에 근데 고고학적으로 탐사 가능한 지역 중에서는 여리고성이 가장 오래된 것으로 인정을 받고 있습니다. 구약시대종류의 성읍이다. 그래서 종료나무가 굉장히 많이 있고 아, 그런 아름다운 성읍입니다. 예수님 때는 아주 화려한 무역도시였고요. 그왜 난공불락이었는가 찾아보니까 굉장히 오랜 세월 동안 이 벽을 쌓고 쌓고 또 높이고 높이고 굉장히 높였더라고요. 그래서 이 여우사가 공격을 할 즈음에는 한 최소 5m에서 9m 정도까지 쌓였던 것 같습니다. 그리고 이성 주변에 가파른 경사로를 만들어서 군사들이 성벽을 기어오르려고 한다든지 성벽을 무너뜨리기 위해서 진입하는 것 자체가 불가능하도록 만들어놨어요. 여리고 사람들이 오늘 본문에일절에 보면 드나드는 사람이 전혀 없었다. 그래서 버티기 작전으로 들어간 거죠 성문을 굳게 닫고 어, 이 요리거전은 가나안정복 중에서 첫 번째 전쟁입니다 첫 번째 관문이에요 그만큼 중요한 전쟁이죠 당장 밀고 들어가고 싶은 마음이 얼마나 많이 있겠습니까? 40년을 기다렸는데 이첫 번째 성을 얼마나 기다렸겠어요? 그럼에도 불구하고 하나님께서 6일 동안을 기다리게 하십니다 그리고 백성들이 거기에 순종하죠 40년 전에 가데스 바네아에서 하나님이 올라가라 하실 때는 안 올라가고 올라가지 말고 광야를 돌아라 그랬더니 광야 도는 건더 싫거든요. 올라가겠습니다. 올라가지 마라. 올라가겠습니다. 계속 청개구리같이 불순종을 했죠. 그래서 결국에는 그 불순종의 결과로 40년 광야 라운딩을 했어요. 굉장히 고통스러운 시간이었습니다. 40년을 기다렸는데 6일을 기다리지 못하겠는가? 여러분, 마음이 급할수록 몸을, 이 마음을 잘 자기 인생을 잘 가다듬으셔야 돼요. 요단강을 건너기 전에도 여우사가 시작하는 이 본문을 보면 요단강을 건너기 전에도 그냥 건너면 될것 같은데 백성들을 성결케 하고 옷을 빨고 몸을 씻고 준비하게 하시죠. 이 전쟁은 성전이기 때문입니다. 그냥 내가 막 내키면 아무거나 집어먹고 내키면 그냥 밀고 들어가고 내키면 성 안에 있는 물품들 노략질하고 이런 전쟁이 아닌 거예요. 하나님께서 치루시는 성전입니다. 내 인생을 통해서 치루시는 하나님의 전쟁이 있는 줄로 믿습니다. 그래서 자기 자신을 가다듬는 것이죠. 6일 동안을 기다리게 하셨어요. 요단강을 건너기 전에도 준비하게 하셨고 이 여리고성을 진입하기 전에도 준비하게 하셨어요 중요한 경기일수록 사전에 준비를 철저하게 하는 것처럼 많이 준비하게 하셨어요 이제 여리고성을 시작으로 해서 계속해서 가난의 수십 개의 성업들과 싸움을 벌여야 됩니다 그 10년이 될지 20년이 될지 모르기 때문에 한 시즌을 준비하는 운동선수들이 그냥 한 경기가 아니라 한 시즌을 준비할 때는 정말 겨울 내에 준비하는 거죠. 굉장히 오랜 시간을 준비하는 것처럼 그렇게 성급해하지 않도록 하나님이 내 쪽으로 잘 준비하게 하셨다라는 것입니다. 성경을 보면 다윗도 그런 인생을 살았던 것 같습니다. 다윗에게 하나님께서 왕이 될 것이라는 약속을 주셨어요. 꿈과 비전을 주셨어요. 근데 그것이 당장 자기 인생에 이루어지지 않아요. 아니 이루어지지 않는 정도가 아니라 정 반대 방향으로 가요. 왕궁에 들어갔다가 나중에는 왕궁에 쫓겨나기까지 합니다. 그리고 빈들에 사는데 그 빈들에서의 삶이 거의 뭐 산적 비슷한 수준의 삶이었을 것 같아요. 자기가 생각했던 하나님의 약속했던 인생과는 전혀 차원이 다른 것이죠. 인생이 계속 이런 방향으로 가게 되면 어떻게 되나요? 네, 여러분 모르고 계신가요? 여러분도 그런 애매한 애매한 지점에 서 계신 분들 계실 거예요. 공부는 하고 있는데, 직장은 다니고 있는데 하나님의 부르심을 따라 오기는 했는데 원래 하나님이 주셨던 오리지널 플랜하고는 상당히 동떨어져서 사시는 분들 있으시죠? 네, 있으세요? 근데 보통 사람이 둘 중에 하나입니다 성급하게 빨리 이루어 달라고 나왕 시켜주기로 했으면 빨리 왕 되게 해달라 사울이 자고 있으면 바로, 바로, 발로가 아니죠? 칼로 바로 (웃음) 할렐루야 제가 지금 시드니에서 10시간 비행기 타고 와갖고요 정신이 좀 없습니다 바로 칼로 치고 싶지 않겠어요? 그럼 바로 왕이 되는 거죠 그러나 그가 그렇게 왕이 되면 그는 오래 잊지 못했을 것입니다 그의 정권은 굉장히 많은 어, 쿠데타와 반란이 있었을 거예요 그는 기다렸어요 하나님의 때를 기다렸어요 아니면 어떤 사람들은 그런 상황이 되면 오 하나님 하나님 원래 주셨던 꿈은 내 꿈이 아니라고 그냥 포기하겠습니다. 그지뢰 포기를 해버려요. 하나님 포기하라고 얘기한 적이 없어요. 아브라함에게 아들 하나 주시는데 몇년 걸렸어요? 25년. 25년 걸렸어요. 모세가 민족을 구원하기까지 쓰임 받는데 몇년 걸렸어요? 40년. 별로 얘기하고 싶지 않죠. 과연 나는 몇년 걸릴까? 그러나 중요한 것은 조급해하지도 말고 포기하지도 마셔야 돼요. 예매한 상태, 텐션, 긴장감만 있는 상태. 네. 결혼을 포기하셔도 서안 되고 나 너무 급합니다. 이렇게 써놓고 다니셔도 안 돼요. 굉장히 어려워집니다. 적당한 텐션, 인생은 적당한 긴장감을 가지고 살아야 돼요. 제가 대학생 때 가장 친한 친구 중에 그 지금 미국에서 사역하고 있는 목사님 되셨는데 모임이 있고 뭐 모임 전에 수업 끝나고 모임 준비하고 악보 복사하고 또 속으로 모임할 거 준비하고 그래서 막 이제 학생 식당에서 밥을 급하게 먹고 이제 모임 장소 가야 되는 거예요. 막 제가 급하게 먹고 있으면 저한테 항상 상준아 천천히 빨리 먹어 그러더라고요. 지금 놀리는 거냐? 천천히 빨리 근데 너무 느리지도 않게 너무 급하지도 않게 인생을 딱 이렇게 적당하게 산다는 게 굉장히 어려운 일인데 아, 여러분 세월이 흐르면서 이제 20대, 30대 이제 4학년 되신 분들도 계실 텐데 인생을 살면서 비슷한 시츄에이션이 반복되지 않나요? 아마추어 프로의 차이가 있다면 완급 조절입니다 강약 조절이에요 때에 맞게 적당하게 하는 법을 알아야 돼요 적당하게 네. 외국에 가면 주문을 할 때도 뭐 어떻게 해달라 뭐 굉장히 자세하게 나오잖아요 근데 우리나라는 그냥 적당하게 달라 우리나라 사람들이 상당히 영성이 있는 것 같아요 적당하게가 도대체 얼만큼을 얘기 하는 거냐 여러분 합리적인 문화에서는 이상하다 생각할지 모르지만 상당한 통찰력이 있어야 적당하다를 이해하는 거예요 음식량을 적당하게 음식의 뜨겁기를 적당하게 손님이 왔을 때도 제가 비서실 사역을 하기 때문에 따뜻한 차를 요구한다고 완전히 입천장이 될 정도로 차 갖다 내면 안되거든요 그렇다고 시켜서 낼 수도 없잖아요 적당하게 굉장히 어려운 일인데 여러분이 인생에 정말 하나님과 동행하면 적당하게 의미를 하는 거예요 내가 인생을 열심히 살지만 하나님이 멈추라 하실 땐딱 멈출 수 있는 완급 조절이 돼야 돼요. 일단 달린 사람들은 가속도가 붙고 내려놓은 사람들은 아예 접어버리고 양극단으로 가는 경우가 너무나 많습니다. 하나님의 사람들이여 하늘로부터 지혜가 임할지어다. 네, 우리에게 그런 하나님의 지혜가 필요합니다. 아, 운동선수들이 경기에 나서기 전에 몸풀게 하잖아요. 워밍업 하는 것처럼 어, 몸풀기가 우리 인생에 필요합니다. 여러분, 아침에 일어나서 스트레칭 하지 않으면 좀 몸이 뻐근하지 않나요? 네, 고개를 끄덕거리시는 분들은 저와 비슷하게 이제 나이가 들어가시는 거고요. 아, 제가 기억을 해보니까 20대 때는 스트레칭 하지 않아도 아침에 뭐 이렇게 몸 풀고 하지 않아도 하루 종일 아무런 이상이 없었어요. 근데 이제 30대 중반을 넘어서면서부터는 달라지더라고요. 몸을 풀어줘야 되고, 오래 누워서 자고 있으면 등이 아파서 못 자겠어요 네, 세월이 흐르는 거죠 여러분 아침에 이렇게 스트레칭을 해줘야만 하루 종일 몸이 편안한 것처럼 아, 이제 여러분이 세월이 갈수록 중요한 걸한 가지 깨닫게 되는데 20대 때는 잘 몰라요 시간이 갈수록 내 인생의 선택과 결정이 굉장히 큰 임팩트를 가져오기 때문에 여러분이 매일 아침마다 영혼의 스트레칭을 하셔야 돼요 큐티하는 것, 새벽 예배 드리는 것, 하나님 앞에 머무는 그 시간을 여러분의 삶의 중요한 습관으로 지금 만들지 않으면 여러분의 40대, 50대, 세월이 갈수록 굉장히 인생이 힘들어지게 돼 있어요. 그때는 그때 몸이 막 불편하다. 그걸 느끼기 시작하면 이미 늦은 때가 옵니다. 지금 여러분 인생의 워밍업을 자기 삶의 습관으로 잘 세우게 되기를 축복합니다. 네, 오늘 본문의 2절, 3절 말씀을 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작 모든 군인들은 그 성을 둘러싸라 그 성을 한번 돌아라 6일 동안 그렇게 하여라 네, 2절 하반절에 내 손에 넘겨주었다 밑줄을 보이시고요 3절에 그 성을 한번 돌아라 그리고 6일, 동안, 6일 동안에 동그라미 치시고 별표를 치시고요 하나님 도대체 6일 동안 이걸 왜 시키신 것일까? 여러분 하나님의 약속이 여러분의 인생에 주어진 하나님의 약속이 이루어질 줄로 믿으십니까? 정말 믿으세요? 그럼 언제 이루어지는 게 좋을까요? 지금 당장? 여러분이 그 약속이 이루어졌을 때그 선물이 여러분 손안에 주어졌을 때 깨뜨리지 않고 남용하지 않고 오용하지 않고 선용할 수 있는 인생의 준비가 되었을 때 주어지는 것이 축복이겠죠. 네, 이건 약간 그렇게 하시네. 아멘을 하시는 건지. 이스라엘 백성들이 40년 광야 돌았어요 400년 이집트에서 종살이했습니다 40년 광야 생활을 너무나 길게 느껴졌어요. 여수와 호 정복 시대를 지나서 본인들이 세우지 않은 성과 집에서 본인들이 심지 않은 과수원, 본인들이 돌보지 않은, 본인들이 뿌리지 않은 씨앗이 뿌려지고 곡식이 맺히는 그 밭과 논에서 살게 됐어요. 그리고 나서 급속도로 무너집니다. 하나님께서 왜 우리 인생에 약속을 주시고 시간을 끄실까요? 내가 준비가 안돼 있는 부분들이 많이 있죠. 우리는 늘 하나님이 롤플레잉을 잘못하고 있다고 생각해요. 그래서 우리의 기도는 늘 하나님께 문제제기를 하는 거죠. 빨리 일어나셔서 일좀 하시라고. 하나님은 하나님의 역할을 하십니다. 하나님은 하나님의 정확한 시간 스케줄을 갖고 계세요. 빨리 주고 빨리 쏟아버릴 인생에게는 빨리 주시지 않으려고 할 거예요. 매달리는 것이 꼭 축복은 아니죠. 매달려 기도. 매달려 기도보다는 하나님 저를 준비시켜 주십시오. 그 자언 30장에 아굴의 기도가 참 놀라운 거예요. 하나님 내가 감당할 수 없을 만큼의 부도 허락하지 마시고 내가 너무 가난해서 내가 범죄하지도 않게 하시고 이런 기도 할수 있으면 하나님이 엄청 부어주실 것 같아요. 왜? 그 사람은 그런 마음 자체가 감당할 준비가 돼 있는 거잖아요. 근데 우리는 사실 우리가 감당할 수 있는 양이 얼만큼인지 알지 못하고 복을 구할 때가 많이 있죠. 그렇지 않나요? 네, 고민하고 계신 것 같아요. 제가 갑자기 준비하자는 얘기를 하고 있는데 네, 비행기를 너무 오래 탄것 같아요. 거의 LA 가는 수준이더라고요. 갈때9시간반올때1 0시간 반, 꽤 멀더라고요. 아... 여러분 운동선수도 웨이트 트레이닝을 해도 처음에 가서 자기가 어느 정도의 웨이트를 드는 게 자기 몸에 지금 현재 컨디션상 맞는가? 이런 거 알고 해야 하잖아요. 안 그러면 운동하다가 몸이 망가지잖아요. 위장에도 용량이 있으시잖아요. 알고 계시죠? 네. 이거 잘안 지켜서 문제인데 당신의 인생이 담아낼 수 있는 하나님의 블레싱의 그릇이 있죠. 얼만큼인지 스스로 알고 계십니까? 하나님께 복을 달라고는 요청해도 내가 깨끗하고 넓은 그릇을 만드는 데는 정작 집중하지 않는 경우가 많죠 어차피 이 여리고성은 하나님이 약속하셨기 때문에 주실 것입니다 그러나 언제 무너지는 것이 좋은 것이냐 언제 주어지는 것이 좋은 것이냐 우리의 계획과 우리의 생각과 하나님의 생각은 다르다는 거예요 하나님은 6일의 시간도 아마 미니멈 최소한의 시간일 것이라 생각이 됩니다. 사람들이 6일 동안 침묵함으로 돌게 하셨어요. 처음부터 밀고 들어가서 아 우리 힘으로 우리가 해냈다 이렇게 얘기하도록 하고 싶지 않으셨어요. 승리의 함성을 외치기 전에 침묵함으로 하나님이 주신 언약에 대해서 묵상하고 기대하게 하셨어요. 하나님을 기대하게 하시고 하나님의 언약을 기억하게 하셨어요. 여러분 우리 인생의 기다림의 시간은 낭비의 시간이 아닙니다. 하나님을 기대하는 시간이고 하나님의 약속을 기억하는 시간입니다. 네, 만약에 우리가 기다림의 시간을 늘 신세한탄을 하고 하나님은 도대체 뭘 하고 있는 거냐고 원망하고 불평하고 6일의 시간 동안 만약에 우리가 그렇게 여리고를 돌고 있다면 6일이 아니라 60일이 되고 6년이 되고 준비가 될 때까지 도는 거죠. 준비가 안 됐는데 만약에 주신다면 그것도 문제인 거죠. 한국 사회가 이 민족이 하나님께 엄청난 복을 받았어요. 과연 우리는 그것을 잘 핸들링하고 있는가? 잘 감당하고 있습니까? 우리에게 주신 복을? 하나님께서 조금씩 이 시대에서 물질의 어려움, 인생의 진로의 어려움, 인생의 또 젊은이들은 커리어를 갖는 데 있어서 여러 가지 어려움, 결혼의 어려움. 이것은 여러분 개인의 문제도 있지만 이 민족과 이 사회의 공동체적 문제이기도 하다고 봅니다. 왜냐하면 우리가 담을 수 있는 복의 그릇은 한계가 있어요. 우리 사회는 이미 너무나 많은 복을 받아서 이게 넘치다 못해 감사함을 잃어버렸고 너무 많이 썩었고 너무 많이 부패했죠 욕심이 끝이 없기 때문에 계속 과욕하고요 어느 한편에서 우리가 누리고 있는 좋은 것들 여러분 그래서 싱글의 기쁨을 누리는 만큼 결혼에 대한 두려움이 강한 세대 아닙니까? 아닌가요? 다른 세대를 살아보지 않았기 때문에 모르죠? 네, 저는 그냥 약간 나이가 중간자적인 입장에서 볼때 어, 여러분이 인생에 누리는 것이 있는 만큼 결혼이라는 것을 누리고 싶지만 그로 인한 희생과 헌신, 대가집을 그 두려운 세대예요. 여러분 사람이 누릴 수 있는 복에는 한계가 있어요. 만약에 한계가 없다면 우리는 금세 무너질 것입니다. 어, 여러분 인생의 고난의 시간에 하나님의 그때가 오기를 기다리고 하나님의 언약이 이루어지기를 기다리는 건 여러분 힘들어하지 마시고요 그때가 정말 여러분의 본질이 무엇인지가 드러나는 때예요 그리고 여러분이 정말 그 복을 누릴 수 있는 사람인지에 대한 검증이고 테스트입니다 그때 하나님 앞에 여러분의 진심을 보여드려야 돼요 지금 여러분의 인생의 진심을 하나님 앞에 보여드려야 돼요 6일 동안 성을 도는 시간입니다 6일 동안 도대체 무엇을 하는 것일까 첫 번째는 하나님을 기대하는 것두 번째는 원수를 긴장시키는 것세 번째는 자기 자신을 가다듬는 것이세 가지가 다 있다고 생각이 됩니다 여러분 인생의 기다림의 시간이 기대함의 시간이 되기를 축복합니다 두 번째는 원수에게 선전포고를 하는 시간이에요 여러분 전쟁하지도 않아요 소리를 내지도 않아요. 오늘 본문의 말씀 쭉 읽어보면 너희가 말하지도 말고 들리지도 마라. 그러니까 이게 소곤소곤 거리는 것도 하지 말고 그냥 침묵하고 조용히 있으라는 거예요. 그 제가 이 본문을 묵상하면서 복싱 경기를 할때 선수들이 올라가서 처음에 선수 소개하고 그럴 때 그때는 전혀 안 싸고 그냥 링 위를 이렇게 계속 돌잖아요. 자기 존재감을 드러내는 거죠. 네. 내가 하나님의 아들로 하나님의 딸로 약속의 승계자로 내가 지금 이 자리에 서 있다 이거를 그냥 그 존재 자체로 상대방에게 원수에게 선전포고를 하는 거예요 여리고성을 돌면서 이미 하나님께서 여리고성에 진입하기까지 요단 동편에 있는 많은 족속들을 승리하게 하셨어요 이기게 하셨어요 그리고 나서 여리고성에 온 것이기 때문에 이미 여리고성에는 큰 두려움이 있었습니다. 라합이 그런 이야기를 했었죠. 우리 성사람들이 다그 이야기를 듣고 두려워하고 있다. 요단강이 갈라져서 건너온 것 듣고 두려워하고 있다. 여러분이 두려워하는 것보다 원수사단이 훨씬 두려워하고 있어요. 하나님의 사람들은 두려워할 필요가 없습니다. 결국에는 우리가 승리할 것이고 사단이 질 것입니다. 선포하셔야 돼요. 속으시면 안 돼요. 사단의 주요 전략은 거짓말이기 때문에 거짓말에 속으시면 안 돼요. 아, 존재감 그 자체로 원수를 긴장시키는 사람들이 되기를 축복합니다. 원수가 별로 신경도 안 쓰고 주목하지도 않는 그런 사람이 돼서는 안 됩니다. 세 번째는 자기 자신을 가다듬는 것이죠. 기름을 준비한 다섯 처녀처럼 물맷돌 연습 열심히 했던 다윗처럼. 결정적인 때가 오기 때문에 준비하는 거예요 그래서 오늘 이 주제 스피커이라는 주제를 계속 묵상하면서 하나님이 약속을 주신 때 외치셔야 돼요 사람이 외쳐야 될 타이밍이 두 번이라고 생각이 되는데 하나님께서 약속을 주셨을 때 아직 이루어지지 않았어도 하나님이 이렇게 하신다고 라 일단 선포하세요 시험 보기 전에 시험 날짜 정해놓고 선포하세요 지난주에 얘기했죠? 네, 반응들이 없으신데? 선포하세요. 그리고 과정 가운데는 침묵하세요. 열의 구성을 돌듯이. 그러나 마지막 승리의 그날, 승리의 함성으로 외치는 것입니다. 어, 조용히 행동으로 보여줘야 되는 그 중간에 과정이 있는 것이죠. 여러분 공부를 해도 내가 시험 본다. 그리고 하나님께서 내 인생의 길을 열어주실 것이다. 선포하고 물론 시작해야 되지만 중간에 계속 말만 하고 공부 안 하고 그러면 자기 인생에 대한 아무런 감당이 안 되잖아요. 조용히 새벽같이 나가서 중앙도서관에 자리 잡고 열심히 공부하세요. 매일같이 꾸준히 보는 사람 없어도 누군가를 정말 사랑한다면 사랑한다고 어떻게 하면 조금 더 상대방의 반응을 끌어낼까 이런 거 고민하지 마시고 꾸준히 신실하게 예. 그 옆에서 그 사랑을 보여주세요. 그것이 중요합니다. 제가 이번에 시드니 가서 또 그런 커플을 봤어요. 형제님이 10여 년 동안 변함없이, 변함없이, 그래서 결혼을 하셨더라고요. 너무너무, 저는 그런 사람을 보면 그 사람을 일단 믿을 수 있다고 생각이 돼요. 반응들이 없으시네요. 최근에 또 시드니에 있을 때한한 분이 이메일을 보내셨더라고요. 근데 청년이 "아, 손만 잡으면 결혼하라. 그 메시지가 자기 너무 좋았대요. 그래서 드디어 결혼하게 됐다고. 손잡는 날 고백하는 그 진실한 마음으로 신실한 마음으로 아, 이런 청년들이 있는 것이 얼마나 좋은지 모르겠어요. 여러분 정말 진실함을 물론 하나님의 언약과 하나님의 약속은 여러분의 입으로 선포해야 되지만 그것을 내가 얼마나 신뢰하는지는 삶으로 진실하게 보여줘야 되는 것입니다. 말로 끝나지 않도록, 내삶 가운데 드러나도록. 저는 예전 생각해보면 학창시절에 친구들이 시험 전날 시험 잘 봐야 되는데, 시험 잘 봐야 되는데 그 얘기를 얼마나 많이 하는지 몰라요. 지난 중간고사 때는몇 점이 었기 때문에 이번에 몇점 이상 돼야 뭐. 근데 그런 말을 해봤자 아무 소용이 없거든요 근데 시험 전날 네, 휴게실에 앉아서 자판기 커피 뭐 다섯 잔씩 마셔가면서 계속 그 얘기예요 시험 잘 봐야 되는데 잘 봐야 되는데 복도에 나와서 또 어, 막 한참 얘기하다가 이번에는 성적 올라야 되는데 그러다 또 남자애들은 당구장 가고 게임하러 가고 거기서 시험 잘 봐야 되는데 잘 봐야 되는데 아무 소용없어요 네. 시험 공부해야 될 때는 놀 생각, 놀 때는 시험 망친 생각 뭐 이거 인생이 집중력이 없는 거예요 공부할 때는 공부에 올인하고 일할 때는 일하는 것에 올인하고 예배 드릴 땐 정말 목숨 걸고 하나님 앞에 예배하고 사람에게 집중할 땐 여러분 한 사람에게 온전히 올인해서 집중하고 여러분 그런 인생이 될수 있기를 바랍니다 제가 이 여리고전에서 놀라운 사실 중에 하나가 물론 나중에 일어난 사건이지만 아이성에서는 어, 물건을 훔친 사건이 배신의 사건이 나오잖아요. 근데 여리고성에서는 그런 사건이 없었다는 거예요. 여러분 아이성은 굉장히 작은 성이었고 여리고성은 그때도 에 상당히 크고 화려한 성이었어요. 그리고 예수님 당시에도 어, 문물의, 어, 문물의 교류가 많 많기 때문에 교육량이 많기 때문에 상당히 부유한 그런 도시였습니다. 그럼 사실 사람들이 얼마나 이렇게 눈에 띄고 갖고 싶은 게 많았겠어요. 그런데도 한 건도 그런 사건이 없었다는 거예요. 사람들의 영적인 집중력이죠. 6일 동안 돌고 침묵하면서 돌고 또 돌고 또 돌고 또 돌고 집중력을 갖게 하셨어요. 여러분 인생을 살 때도 그렇고 운동선수들이 경기하는 것도 마찬가지인데, 경기 외적인 요소가 영향을 미치기는 하지만, 경기 외적인 요소가 경기를 망치도록 하면 안 돼요. 여러분의 인생에 본론에 집중하셔야 돼요. 다른 것에 신경 쓰지 않도록 집중력을 가져야 합니다. 그래서 여러분, TV나 인터넷이나 영화나, 어, 메스 미디어나, 물론 그쪽에서 이제 일하실 분들도 계시겠지만, 여러분의 인생에 그런 것을 너무 많이 시간을 뺏기거나 마음을 빼앗기지 마세요. 네. 왜냐면, 하 그런 것을 계속해서 여러분의 20대, 30대 때 열심히 보고 있으면, 결국에는 다른 사람들이 만들어 놓은 감동의 박수치며 인생을 사는 거예요. 늘 관객의 인생을 사는 거죠. 그러면서 하나님께 언제 나는 내 인생의 무대에 설수 있습니까? 여러분 다른 사람들이 만들어 놓은 감동 물론 그들이 정말 애를 쓰고 운동선수가 경기 하나를 뛸때 얼마나 열심히 준비합니까? 드라마 하나를 찍기 위해서 뭐 얼마나 밤을 새며 고생들을 합니까? 그러나 그런 것을 박수치며 여러분의 인생의 젊은 날을 허비하지 마시고요. 여러분이 그런 인생을 사세요. 여러분 자신이 그런 인생을 사셔야 돼요. 네, 한 가지에 집중하는 것 이거 생각하면서 갑자기 옛날 생각이 났어요. 제가 중학교 졸업하고 고등학교 올라갈 때 초등학교 6학년 때 동창들이 만났어요. 동창회로 만나서 어, 얘기를 하는데, 어떤 친구 그런 얘기를 하더라고요. 상준하다가 중1 때는 뜨는 별이었는데, 바로 추락했다고. 그렇게 얘기를 하더라고요. 네. 별로 공감을 안 해주시네요. 네. 근데, 어, 제가 중학교, 이제 남녀 공학이었는데, 중1 지나면서 제가 저희 형, 큰 형을 굉장히 존경했어요. 세살차이 형을. 근데 저희 형이 머리를 항상 바삭 짧게 자르고, 공부에만 열중하는 게 너무너무 이렇게 존경스러웠어요 저는 전혀 공부하는 상관없는 인생을 살다가 늘 형을 이렇게 먼 발치에서만 보다가 제가 중학생이 됐는데 제가 학교 다닐 때는 교복 그리고 두발 자유화 때였습니다 그럼에도 불구하고 중학교 2학년 올라가면서 이제 큰 형을 따라한다고 머리를 이제 완전히 2cm 안되게 막 짧게 자르고 다녔어요 어, 정말 나도 내 인생에 한번 집중해보자 근데 사람이 자기 인생에 집중하는 게 생각보다 이게 쉬운 게 아닙니다. 인기도 떨어지고, 이제 바라보는 이들도 없고. 그때 제가 습관이 머리를 계속 짧게 자르다 보니까 머리카락이 이 앞, 이마에 내려오는 게 힘들었어요. 그래서 늘 항상 자세가 책상에 앉아서 이렇게 머리, 머리카락 내려오지 않도록 했던 기억이 납니다. 과연 우리의 인생은 우리 인생의 본론에 얼마나 집중하기 위해서 몸부림치고 있는가 경기 외적인 요소 여러분 물론 뭐옷잘 입고 또 스타일 멋있게 하고 메이크업도 하고 여러분 여러가지 뭐 신경 쓸 것들 많죠 커피도 좀 마셔줘야 되고 여러가지 있겠지만 여러분의 인생의 지금 본론에 집중해야 될게 뭔지를 우선순위를 정하세요 부수적인 것들을 내려놓으세요 결국에는 여러분의 인생의 메인 파트가 잘 되어야만 그 다음에 길이 열리는 거예요. 브렉스루가 열리는 것입니다. 그것이 공부가 되었든 예능이 되었든 무엇이 되었든 간에 여러분의 인생에 있어서 하나님이 주신 그 중요한 본론에 집중하세요. 집중하셔야 돼요. 열의거 전쟁은 어디에 집중을 해야 되는 전쟁이었는가? 여러분 이스라엘 사람들이 여리고를 돌면서 우리가 과연 이 전쟁에서 이길 수 있을까? 이런 생각 했을까요? 생각지 못한 질문을 제가 한것 같은데 약간 그런 생각도 있었을지 모르겠어요. 처음에 너무 자신감이 있다가 6일 동안 침묵하면서 아, 돌때아이 전쟁은 우리가 하는 것이 아니라 하나님이 하시는구나. 지나친 자만심도 하나님이 거품을 빼셨을 것 같아요. 이스라엘 사람들이 자신들이 잘할까? 이거 걱정할 필요가 없는 것입니다. 왜냐하면 이미 하나님이 이 성을 주신다고 약속하셨거든요. 그럼 여리고성 사람들은 과연 어떻게 나올까? 여리고성 사람들은 신경 쓸 필요가 있나요? 없어요. 그러니까 아무 정보가 필요하지 않은 거예요. 이스라엘 사람들이 어떻게 준비를 해야 되느냐? 아니면 여리고성 사람들의 반응이 어떠냐? 이런 거에 대해서 서로 얘기를 전혀 하지 못하도록 하셨어요 그럼 지금 어디에 집중을 해야 되냐면 하나님께 집중을 해야 되죠 하나님 한 분께 집중하고 하나님이 주신 미션에만 집중하는 거예요 음악하는 사람이 무대 위에 올라와서 그게 뭐 어떤 종류든 성악을 하든 악기 연주를 하는 것이든 내가 오늘 이 연주를 잘할 수 있을까? 물론 긴장감은 있겠지만 그거에 너무 많이 빠지면 연주를 망치게 돼 있어요 관객들이 과연 내가 연주하는 것을 좋아할까? 어떻게 반응할까? 이거 너무 많이 신경쓰면 자기의 음악에 집중을 못하게 돼 있어요 가장 중요한 것은 내가 연주하는 이 음악에 몰입하는 겁니다 몰입하는 사람이 아름답게 돼 있어요 늘 젊은 세대는 20대, 30대 다른 사람들에게 내가 쿨해 보이고 싶어요 속에는 잔뜩 근심과 걱정과 두려움과 어려움들이 있는데 사람들에게 괜찮아 보이고 싶어요 여러분 컨텍스트에 너무 신경쓰지 마세요 시대가 여러분을 바라보는 것에 너무 신경쓰지 마세요 결국 본질에 힘이 있는 사람은 다 뚫고 나갈 수 있습니다 그러나 본질에 집중한다고 해서 너무 자기 자신에게 계속해서 매몰되는 사람들이 있어요 아, 내가 과연 이 테스크를 이, 이 미션을 잘할까? 내가 과연 이 연주를 잘할까? 내가 과연 이 일을 잘할까? 과연 이 직책을 잘할까? 그것도 신경 쓰지 마세요. 하나님께 집중하고 하나님이 맡겨주신 사명에 집중하세요. 사람은 몰입할 때 아름다운 것입니다. 하나님의 창조에 대해서도 생각하면서 하나님께서 만물을 지으실 때다 종류대로 지으셨잖아요. 할렐루야! 하나님께서 만약에 만드시다가 디자인이 이렇게 오버랩되거나 한 가지에 집중이 안 되고 네, 이거하고 저거하고 막 섞어서 생각이 떠오르시거나 했다면 어떻게 됐겠어요? 짐승을 만들까 사람을 만들까 고민하다가 반인반신 네? 반인반수 만들고 이러지 않으셨잖아요 하나님 한 가지에 명확하게 집중하셨어요 여러분 인생에 집중력이 필요합니다 하나님께서 우리를 사랑하시는데도 집중력이 있으시더라고요. 저를 한번 따라해보세요. 하나님의 사랑은 집중력이 있습니다. 무슨 얘기냐면 하나님 지난 몇 천년 동안 우리를 포기하지 않으시잖아요. 만약에 우리가 하듯이 당신이 하듯이 사람들이 하듯이 누군가를 좋아한다고 하면서도 한눈팔기 시작한다든지 하나님 만약에 우리를 사랑한다고 내가 널 사랑하겠다고 끝까지 포기하지 않겠다고 얘기해놓고서 하나님께서 만약에 한눈 파시는 일이 있었다면 이미 우리는 버려졌을 것입니다. 하나님 지난 세월 동안 한 번도 한 번도 우리를 향한 그분의 사랑에 있어서 집중력을 잃어버리지 않으셨어요. 오직 내가 너를 사랑하겠다는 라그 하나님의 마음의 집중력이 흐트러지지 않으신 거예요. 그게 얼마나 감사합니까? 인생의 집중력이 너무나 중요합니다. 여러분, 인생에서 여러분에게 주신 본론, 여러분에게 주신 사명, 여러분에게 주신 약속, 거기에 집중하기 위해서 부수적인 것들을 내려놓으세요. 서론 접고 본론으로 들어가는 연습을 계속 반복하셔야 돼요. 서론을 접고 본론에 들어가는 연습을 계속 하셔야 돼요. 하나님께 집중하기 위해서 여러분의 방안부터 정리하세요. 방안에 필요 없는 것들 을다 정리하세요. 여러분의 시선을 사로잡는 것, 네. 시선을 빼앗는다고 하죠. 디스트랙션, 여러분의 시선을 끌어당기는 것들을 정리하세요. 오늘 가셔서 주무시기 전에. 학생들은 공부에 집중하기 위해서 다른 습관들을 줄여야 됩니다. 여러분의 삶의 원칙들을 가지셔야 돼요. 직장인들은 업무에 집중하기 위해서 데스크 위에 컴퓨터 메인 화면, 인터넷 화면 정리할 거다 정리하셔야 돼요. 결국에 여러분이 주변적인 것들로 인생을 하루 종일 낭비하고 세월을 낭비하다 보면 내 인생의 메인 파트는 하나도 진도가 안나가는 거예요. 남의 인생에 박수만 치다가 세월이 흘러갑니다. 백년이나 살아야 되는데 관중석에만 백년씩 앉아있을 수는 없잖아요 제가 공부를 전혀 안 하다가 고등학생 때 이제 하는 비전을 주셔서 하기 시작하면서 깨달은 것은 이 공부가 절대 시간량의 문제도 있지만 결국에는 집중력의 싸움이라는 걸 알았어요 그 주일에 주일 예배드리고 학생부 임원하고 뭐다 했거든요 그또 대학생 돼서는그 어 주일학교 중고등부 교사를 9년 했었거든요 그때도 대학 다니면서 교사를 하니까 하루 종일 거의 교회에 있었어요. 그러니까 다음 날 시험이기도 하고 중요한 과제가 있기도 하고 다른 친구들은 주일날 나가서 도서관 가서 공부하고 뭐그룹스터대하고 하잖아요. 하나님, 내가 이 시간을 하나님 앞에 드립니다. 그러나 그 이상의 집중력을 내게 주십시오. 그 이상의 지혜를 하나님 내게 주십시오. 여러분 공부를 많이 한 사람이나 조금 한 사람이나 동일하게 아는 한 가지. 그것은 일주일씩 버티고 책상에 앉아 있어도요 집중이 안 되면 한 시간 공부한 분량만큼도 못하게 돼 있어요 집중하면 한 시간 안에 일주일 치를 할 수도 있어요 여러분 사업기획서라는 게 인사이트가 있어야 됩니다 길이 보여야 합니다 그럼 하나님이 지혜를 주셔야 쓰는 거야 예 기획서라는 게 그냥 뭐 끄적끄적한다고 써지는 게 아니잖아요 여러분 하나님의 지혜를 구하세요. 집중력을 구하세요. 논문을 쓰는 사람들도 마찬가지입니다. 하나님의 인사이트가 임해야 돼요. 짜집기로 글쓰기 해서는 아무런 창의적인 작품이 나오지 않거든요. 한 달씩 두 달씩 아무리 고생을 해도 결국에는 하나님이 딱 인사이트를 주시면 한 시간 안에 아웃라인이 나오게 돼 있어요. 여러분 인생은 집중력의 싸움입니다. 많은 시간을 내가 막 애를 쓰고 있는데 하나도 내 인생의 진도가 안 나가서 힘들어하는 사람들은 하나님 앞에 맡겨드리세요. 경기 외적인 요소를 자꾸 줄이고 바로 본론에 들어가는 연습을 하고 하나님께 집중하는 연습을 하셔야 돼요. 집중력이 무엇인가 서두르는 것이 아니라 본질적인 요소에 화살이 가서 꽂히는 것처럼 꽂히는 것, 그게 집중력입니다. 사격에 있어서 영점 조정하는 순간과 같은 것이고요. 양궁을 할때 여러분 보는 사람들이 가장 긴장되는 순간이 활시회를 이렇게 선수들이 당기고 딱 조준을 하고 있을 때. 그때의 그 텐션. 그게 집중력이에요. 아무것도 안 하고 있는 게 아니에요. 엄청난 집중력을 갖고 있는 것입니다. 그런 집중력에서 결국에는 결정력이 나오는 것입니다. 6일간의 집중력을 하나님이 키우신 것은 7일째 결정력을 쓰시기 위한 거였어요 사자가 맹수가 먹잇감을 이를먹 잡으려고 할때 웅크리고 있잖아요 숲을 뒤에 숨어 있잖아요 졸고 있는 거 아니죠 놀고 있는 거 아니에요 엄청난 집중력입니다 아무리 먹잇감이 많아도 들판에서 뛰어다니다가 한 마리 잡는 거 아니에요 딱한 마리 타겟으로 정하고 끈질기게 쫓아가는 거예요 두 마리도 아닌 단한 마리입니다. 인생의 집중력이죠. 제가 이 집중력에 대해서 생각을 하면서 게임으로 얘기하자면 닌자프루트 같은, 해보셨나요? 이렇게 쭉 이렇게 과일들이 떠오르면 가만히 있다가 이렇게 베는 거예요, 배는 거. 제가 그, 뭐, 물론 많은 분들이 좋아하시겠지만 이 무술영화, 중국 무술영화 좋아했는데 하수와 고수의 차이는 뭐냐면 하수들은 처음부터 막 소리 지르면서 칼피 두르면서 달려오는 거예요 고수들은 딱 정지화면이에요 정지화면이죠? 정지화면이다가 순간 결정적인 순간에 초고속 화면이 됩니다 폭풍전야와 폭풍, 인생에 딱두 가지밖에 없는 인생의 고수들 아무것도 안 하는 게 아니에요 굉장한 집중력을 가지고 준비하는 겁니다 결국에 집중력을 가진 사람이 결정력을 드러내게 돼 있는 것이에요. 근데 우리의 인생은 너무 폭풍만 치려고 하니까 너무 열심히 뛰어다니기만 하니까 에너지가 모아지지 않고 계속 허비만 되는 것이죠. 아니면 늘 폭풍전야로 기다리고는 있는데 침묵만 하고 그냥 가라앉아버리는 거예요. 한번 힘도 써보지 못하고 그런 경우가 얼마나 많은지 모르겠습니다. 여러분 삶의 훈련을 하나님께서 시켜주실 때 그때 여러분 열심히 훈련을 하셔야 돼요 저를 한번 따라해보세요 인생은 선택의 연속이다 다시 한번 따라해보세요 인생은 난제의 연속이다 여러분이 어떤 선택을 하느냐가 여러분의 인격을 가다듬게 돼 있고 여러분이 문제가 왔을 때 도망가느냐 피해가느냐 남에게 떠넘기느냐 아니면 여러분이 하나님께 지혜를 구하고 여러분이 헌신하고 희생하면서 브레이크를 하느냐에 따라서 여러분의 인생의 포텐셜이 달라지게 돼 있어요 여러분 문제는 여러분의 인생을 키우는 것이에요 문제를 두려워하지 마시고 피해가지 마시고 웰컴하셔야 돼요 그의 집중력과 결정력을 키울 수 있어요 네 오늘 본문의 5절 말씀 5절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작 제사장들이 양의 뿔을 길게 불 것이다. 백성들이 나팔 소리를 들었을 때 모든 백성들은 함성을 질러라. 그러면 성벽이 와르르 무너져 내릴 것이니 백성들은 일제히 올라가거라. 양각 나팔을 불게 합니다. 어, 일곱 제사장이 일곱 양각 나팔을 7일째 일곱 번 돌고 나서 불면 길게 불면 이거는 전쟁에 대한 사인으로 양각나팔을 부는 거죠 굉장히 큰 소리로 울립니다 그럼 그때 럼그 일제의 백성들이 함성을 질러라 이 함성을 질러라가 그 원어상으로 보니까 shout a shout 이렇게 돼 있더라고요 한 목소리로 강한 함성을 동시에 질러라 이렇게 돼 있어요 그럼 성벽이 와르르 무너져 내릴 것이다 어, 그 성벽이 어떻게 무너질 수 있나 네, 근데 무너집니다 이게 도대체 불가능한 거 아니냐 한 번도 무너지지 않았는데 사람들이 한번 외친다고 무너지냐 그러면 외치는 걸 사인으로 해서 하나님이 무너뜨리신 것이냐 물론 뭐 그럴 수도 있지만 성악을 하시는 분들이 소프라노 완전히 하이피치로 소리를 내면 뭐 이런 병은 아니겠지만 와인글라스 같은 경우는 앞에 놓고 하이피치로 계속 올라가면 이 유리잔이 깨집니다 소리의 파동이 물리적인 힘을 가해서 잔이 깨져버리는 거예요 어, 이 사람들이 얼마나 큰 소리로 일제히 함성을 질렀는지 60만 대군이 함성을 지르니까 열리고성이 무너졌어요 할렐루야 여러분 이런 사건이 일어난다는 거예요 사람들은 그냥 다윗이 잘못 던져도 바람이 불어서 골리아의 이마에 꽂혔겠지 아니 그런 거 아닙니다 여러분 믿음은 현실적인 사건을 일으키는 원동력이에요. 현실적인 사건이 일어나지 않았는데 그냥 믿음으로 밀어붙여서 된 것이 아닙니다. 정말 믿음이 있었기 때문에 60만 명의 군대가 동일한 소리로 함성을 질렀을 때 여리고성이 무너진 거예요. 할렐루야 그런 믿음이 우리에게 필요하죠. 저는 이 사람들이 6일 동안 침묵하다가 갑자기 외친다는 게 과연 쉬운 일이었을까 7일째 7바퀴를 돌기까지 다 돌고 나서 소리를 지르기까지 얼마나 긴장하고 집중해야 했을까 여러분 아, 만약에 가수라면 연습생인데요 아무도 무대에 서보질 않았어요 그다 갑자기 올라와서 노래를 부르면 노래를 잘 하기가 쉬울까요? 무대를 늘 쓰는 사람들과 비교해봤을 때, 가끔가다 우리가 이제 운동 선수들 보는데 벤치 멤버라 그러죠. 선발 출전하지 못하고 벤치에 앉아 있는 선수들. 그럼 그 선수들이 어, 오늘은 네가 한번 경기장에 나가서 뛰어봐라. 그럼 잘뛸수 있을까요? 늘 경기를 뛰었던 사람들이 경기 감각이 있는 거잖아요. 사실 그 사람들은 자기 실력 발휘하기가 어렵습니다 그런데 그렇게 한번 기회가 찾아왔을 때 실력 발휘를 해야 되거든요 더 어려운 거죠 이미 기존 선수들이 있는데 이미 선발진이 있는데 이미 세상에는 자리가 꽉차 있는데 쟁쟁한 사람들이 가득한데 네, 그 축구에 관심 있는 사람들은 뭐다 알겠지만 박지성 선수가 영국에서 뛰고 있잖아요 아, 맨유라는 최고의 구단에서 클럽에서 뛰다가 지금 QPR이라는 팀으로 옮겼는데 감독이 바뀌고 나서 벤치 신세가 됐어요 하루아침에 벤치 신세가 됐습니다 굉장히 오랫동안 경기를 못뛰어요 최근에 두 경기를 뛰었는데 두 경기에서 존재감을 드러냈죠 사람들이 박지성 선수에게 감탄하는 것은 보통은 선발 라인업에 들만한 충분한 실력이나 몸값이 되는데도 뛰게 해주지 않으면 감독하고 불화가 생기거나 뭐 난리가 나죠. 계속 침묵하고 있는 거 침묵하고 또 침묵하고 또 침묵하고 있다가 사실 그 시즌이 거의 다 끝나가고 있거든요. 강등 위기의 감독의 전략이 뭐 이거 저거다 해봐도 안 되거든요. 결국에는 뭐 카드를 써봤는데 그 카드가 QPR 팀을 살리는 희망의 카드가 되었어요. 그 사람의 존재감이죠. 여러분 벤치에만 앉아있다가 경기를 갑자기 나갔을 때 과연 그 실력을 보여주기가 쉽겠는가 인생에 여러분의 지금 젊은 시절 이 시간은 그냥 나는 연습생이니까 그냥 연습하는 수준이니까 라고 생각하시면 안 돼요 한 번에 선발 출전 기회가 있을 때 그때 단한 번의 함성으로 여리고성을 무너뜨리는 거예요 그런 집중력을 가지고 있어야 돼요. 와신상담이라고 하는 것이죠. 다시 반전의 기회를 노리는 것입니다. 그래서 우리의 인생의 젊은 날은 바닥을 치면 인생의 신세한탄을 할 때가 아닙니다. 지금은 칼을 갈아야 돼요. 칼을 한 번도 못 써봤지만 쓸 날이 올때 바로 단칼에 승리를 할수 있도록 칼을 갈고 있어야 돼요. 미래를 걱정하면 마냥 불안해하고만 있을 때가 아닙니다. 인생의 불안함을 하나님께서 넘어설 수 있게 하시는 기회를 주실 것입니다. 하나님이 여러분의 인생의 기회를 전혀 안 주셨다고 이야기한다면 글쎄요, 저는 아니라고 봐요. 인생은 크고 작은 기회가 끊임없이 파도처럼 오게 돼 있어요. 주저앉아서 나는 지금 항해를 하고 싶은데 저 망망대를 나아가고 싶은데 못 나갔다. 주저앉아서 꺼이꺼이 울고 있으면 안되고요. 밀물이 들어옵니다. 반드시. 반드시 기회가 옵니다. 배를 만들어야 돼요. 눈물을 흘리지 말고 신세한탄하지 말고 죽고 싶다고 이야기하지 말고 집중력을 가지고 있어야 돼요. 그래야만 결정적인 순간의 결정력을 나타낼 수 있는, 있는 것입니다. 아... 제가 묵상을 하면서 그런 생각을 했어요 운동선수들 생각을 많이 해봤는데 그런 것이죠 운동선수들을 우리가 볼때 시즌에만 경기 중계를 하잖아요 물론 요즘에는 뭐 리포터들이 가서 뭐 연습하는 것도 다 인터뷰하고 하지만 그래서 운동선수 한 사람의 인생을 놓고 보면 팬들의 입장에서는 시즌과 비시즌이 있지만 운동 선수들은 비시즌에도 잠시 며칠 쉬고 그리고 또 운동하는 거야. 또 준비하는 거야. 시즌을 준비하는 거야. 그래서 결국에는 그들의 인생은 늘 뜨거운 시즌을 보내고 있는 거예요. 여러분, 우리의 인생이 아, 내가 무대 위에 서야만 내인생이 시즌이 온다고 생각하는 건 착각이라는 겁니다. 여러분은 지금 여러분의 인생의 시즌을 살고 있는 거예요. 당다한그 시즌이 중계가 되지 않는 훈련의 시즌일 뿐이지 여러분의 시즌을 살고 있는 거예요 팬들의 입장에서는 또 방송국에 중계하는 입장에서는 시즌과 비시즌이 있을지 모르지만 우리의 인생에 비시즌은 없습니다 하나님의 사람으로 살아가면서 매 순간 나를 여기 세워두신 그 자리에서 내가 서 있는 자리에서 최선을 다하는 것이에요 나는 언제쯤에나 선발로 뛰어볼까 여러분 손발로 뛰어볼까를 걱정하지 마시고 그날이 왔을 때 정말 뭔가를 보여줄 수 있는 열심히 준비하는 연습벌레가 돼야 됩니다. 이 지루한 시험이 언제나 끝날까? 시험 끝나고 나서 시험 못 봤다고 제대로 놀지도 못하고 그러면서 인생을 살 것이 아니라 여러분 그 시험 끝난 날에 행복한 날이 될수 있도록 지금 열공해야죠. 인생에는 반드시 기회가 있어요. 비시즌이 어떻게 보면 시즌보다 더 중요한 기회입니다. 나는 언제쯤이나 경제적인 여유가 생길까? 한탄하지 말고 땀 흘려 열심히 돈을 벌고 다른 사람들 다쓰고 치장할 때 눈물을 삼키면서 저축하세요. 열심히. 나는 언제 결혼할 수 있을까? 한숨 쉬지 말고 자신을 가꾸고 자신을 소중히 여기고 자기 자신을 사랑하세요. 존귀 여기세요. 자기 자신을 소중하게 생각하지 않는 사람을 누가 데리고 가겠습니까? 스스로를 가치있게 여기세요. 소중하게 자기 인생을 갖고 가세요. 예수님이 이 땅에 오셔서 몇 년을 살다 가셨죠? 33년이죠. 우리 그렇게 알고 있는데. 예수님이 공생의 사역을 몇년 하셨죠? 단 3년 하셨다는 거예요. 여러분, 뭐 요즘 뿐만 아니라 예전에도 마찬가지죠. 모차르트 같은 경우에는 이미 뭐 10살이 되기도 전에 음악 신동으로 알려져서 정말 그의 음악 인생은 어려서부터 시작되지 않았습니까? 예수님 12살 때 신동이셨죠. 성전에서. 그때 바로 활동하셨어야 되는 거 아닌가요? 그럼 인류 구원의 프로젝트에 있어서 얼마나 지대한 영향을 미치셨겠어요? 예수님도 단 3년 사역을 위해서 30년을 기다리셨어요. 기다림의 시간은 낭비하는 시간이 아닙니다. 우리의 생각의 패러다임 자체를 바꿔야 됩니다. 비시즌이 시즌 오프를 의미하는 것이 아닙니다. 비시즌이 내가 운동선수로서 인생을 끝냈다는 것이 아니에요. 물론 언젠가는 그가 운동선수가 끝내는 날이 오겠죠. 그럼 경기는 끝나도 인생은 계속되는 거야. 무대에서의 스포트라이트는 멈추는 때가 와도 내 인생은 계속 되는 거예요 TV 방송 중계는 끝날지라도 훈련은 계속 되는 것입니다 시즌과 상관없이 여러분 다른 사람들이 보고 있지 않을 때 그때 여러분의 인생의 침묵으로 6일 동안 도는 이 시간 인생의 집중력을 키우는 시간 그런 시간이 저와 여러분에게 있기를 바랍니다 사람들은 여리고성이 무너진 날만 보게 돼 있어요 어머 뭐그 팀이 우승했다더라 뭐그 사람이 가서 그렇게 좋은 업적을 이루었다더라 사람들은 결과만 봅니다 그러나 여러분은 사람들이 보는 것을 동일하게 보시면 안되고요 여러분은 날마다의 순, 매 순간마다 여러분의 삶의 태도에 집중하셔야 돼요 그냥 과정이 있어서 결과가 생길 뿐이지 사람들은 결과만 봅니다 그러나 하나님은 그 6일 동안의 침묵의 순종을 더 기뻐하시는 줄로 믿습니다 그 과정이 있었기 때문에 7일째의 결과가 있는 거예요 6일 동안의 집중력이 있었기 때문에 7일째 결정력이 있는 것이에요 아, 이 침묵이 참 중요합니다 120문도가 마가의 다락방에서 기도하던 시간 사람들이 밖에서 보이지 않죠 안에서 뭐 하고 있는지 잘 모르죠 그러나 그들은 정말 간절히 성령님을 사모하면서 열심히 오순절날까지 기도했어요 그 기다림의 시간 그리고 한순간에 폭발하는 것이죠 물을 이렇게 한 방울 한 방울 한 방울 부으면 어느 순간에 넘치게 돼 있어요 그래서 한 번에 불받아서 해결하려는 거좀 자제하시고 네 여러분의 인생에 조금씩 쌓아가는 것을 미덕으로 삼으세요 마음이 급할수록 여러분 소년 등과 일 불행이라 너무 일찍 과거에 급지하면 인생이 불행해진다. 미인 박명이다. 다 같은 말들이에요. 마음이 급하겠지만 모세처럼, 아브라함처럼, 다윗처럼 하나님이 시간을 끄실 때 아, 하나님이 약속을 안지키실려나 보구나. 잊으셨구나. 이렇게 포기하지 마시고 또 너무 성급하게 사울은 내가 죽이고 왕된다. 이런 거 하지도 마시고 네? 그냥 하나님의 템포를 따라가세요. 포기하지 않으면서 계속 텐션을 유지하면서 따라갔어요 물론 제가 이 얘기를 하지만 이게 얼마나 힘든지 저도 알아요 전 상당히 그 체제의 순응형인 간이에요 저는 이렇게 룰이 있으면 룰대로 따라가는 거 상당히 잘합니다 아, 그런데 저도 제 마음에 그런 업앤다운이 있을 때가 있어요 그럼에도 불구하고 다시 한번 침 삼키고 (웃음) 마음 가라앉히고 하나님의 템포를 따라가겠습니다 하나님 템포를 따라가겠습니다. 하나님이 일하실 때까지 하나님이 약속하셨지만 내가 먼저 기어 올라가거나 내가 먼저 서두르거나 조급해 하지 않겠습니다. 여러분, 하나님이 여러분을 여러분의 인생을 빛나게 하시는 그날이 반드시 올 줄로 믿습니다. 그리고 사실 빛나는 것 자체가 목적이 아니라 그것을 통해서 열방에 주의 영광이 나타날 줄로 믿습니다. 기다리세요. 그날을 기다리세요. 어, 오늘 본문의 말씀에 5절에 모든 백성들은 함성을 질러라. 모든 백성들은 함성을 질러라. 이렇게 되어 있어요. 20절에 실제로 백성들은 함성을 질렀고 나팔이 울렸습니다. 나팔 소리에 맞춰 백성들이 큰 함성을 지르자 성벽이 와르르 무너져 내렸습니다. 과여가한 100명, 뭐 150명만 서도 합창을 할 때는 엄청나게 큰 소리가 나잖아요 60만 명이에요 60만 명이 동시에 소리를 질렀어요 그리고 성이 무너져 내렸어요 어, 여러분의 개인의 인생에도 적용했지만 어, 우리 가정 그리고 직장, 믿음의 공동체, 이민족 공동체적인 메시지도 있는 것입니다 동일하게 한 목소리를 내는 것. 너무너무 중요해요. 우리가 한 목소리를 낼 때, 하나님께서 그한 목소리의 연합을 통해서 일하십니다. 제가 이, 어, 그 동일한 소리가 난다 이거를 묵상하면서 생각났던 것이, 처음으로 방언 찬양을 들었던 때가, 대학교 1학년 때, 어, 어디, 성교단체 수련회를 저희 교회에서 지원을 해서 참가를 했어요. 저희 교회 청년부가 좀 작았기 때문에 좋은 수련회가 있다고 해서 수련회 참가를 했는데 마지막 폐배를 들이다가 방언 찬양을 하는 걸 처음 들었어요. 그런데 그냥 기본 연주만 흘러가고 즉흥 연주죠. 사람들이 각자 다 다른 소리를 내는데 사람들의 음색도 다르고 음역도 다르고 피치가 다 다른데 조화로운 거예요 소리가. 어, 너무너무 충격이었어요 그 자체가. 성령 안에서 자유하고 그 성령 안에서 연합하고 엄청난 이 창의성 아 이것이 성령의 역사심이구나 느꼈던 첫 순간이었습니다 여러분 나라도 국론이 국론이 분열되지 않아야 되고 가정도 마음이 일치해야 되고 여러분 개인의 인생도 마찬가지죠 여러분 마음에 두 마음을 품지 마셔야 돼요 네전 한번 따라해 보세요 두 마음을 품고 살지 않겠습니다. 늘 하는 얘기지만, 한 사람, 딱한 사람이면 그 사람하고 결혼하세요. 네. 그 다음에 다른 내 인생의 파스빌리티는 없다. 딱한 사람하고 결혼하세요. 할렐루야. 아멘들을 안 하시네요. 세상에 사람이 많아도 하나님 주신 사람은 단한 사람입니다. 한 사람에 대한 집중력, 그두 마음을 품지 마세요. 이 일을 하면서 저 일, 걱정하고 이 사람 만나면서 딴 사람 생각하고 그 말실수를 할 때도 어, 영어로는 s l i p 텅 of the tongue이라고 러는데이 말이 이 혀가 미끄러진다 이렇게 표현하는데 두 가지 생각을 하다 보면 이 말을 해야 되는데 저 말을 하고 네, 이 말과 저 말이 섞여서 나오기도 하고 하잖아요. 어, 오늘 공항에 사람들이 굉장히 많았는데 어떤 사람이 이렇게 가다가 갑자기 퀵 턴을 해가고 딴 데로 가니까 이제 사람들하고 막 부딪히는 거예요. 두 가지 생각을 품고 있으면 여러분의 인생에 굉장히 많은 어려움들이 찾아오죠. 기도할 때도 두 마음을 품지 말라고 말씀하시죠. 하나님 집중하는 거예요. 우리가 한 목소리로 캠퍼스에서 또 여러분의 직장에서 하나님을 경외하고또 하나님을 사랑하는 동일한 마음으로 여러분의 지체들을 사랑하고 섬기는 시즌이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 캠퍼스를 보면서 안타까운 것은 무엇이냐면 새 학기가 시작이 돼서 이제 신입생들이 많이 들어오잖아요. 또 선배들이 여로 동아리로 데리고 가려고 하고 신입생 오리엔테이션 데리고 하고 옛날 생각해 보면 가서 또 얼마나 술을 퍼마실까 밤에술 마시고 놀고 허무하고 그걸 계속 반복할 텐데 새학기가 시작이 되면서 신입생들이 들어오면서 이단사회비는 엄청나게 다양한 전략으로 신입생들을 피싱하고 있는 거예요. 선교단체들은 거의 지금 손을 놓고 있는 상태입니다. 왜냐면 캠퍼스에서 워낙 이단사회비가 많이 활동을 하니까 복음을 증거하지 못하게 하는 거예요. 노방 찬양 못하게 하고, 노방전도 못하게 하고, 캠퍼스 안에서 이 복음적인 활동을, 선교활동 하기 굉장히 어려워졌습니다. 우리에게 주신 다양한 재능과 은사와 열정이 있잖아요. 집중력을 발휘해야 돼요. 캠퍼스에 하나님의 사람들을 결집시키고 일으켜야 됩니다. 그냥 방관하고 있을 상황이 아닙니다. 직장도 마찬가지죠. 얼마나 업무적인 스트레스와 압박이 많습니까? 때로는 비인간적인 대우로 업무적인 압박으로 영적으로 사람들이 탈진 상태에 이르잖아요. 여러분, 몸이 피곤해서 일이 많아서 탈진되는 게 아니고요. 마음이 번아웃되기 때문이에요. 영적으로 눌리기 때문이에요. 그런 사람들을 모아서 회복하고 살려내는 그런 신후의 모임들이 여러분 직장에서 일어나고, 여러분 주변에서 새벽 모임으로 그렇게 모이고, 여러분 그렇게 일으킬 수 있는, 불을 일으킬 수 있는 사람들이 되기를 축복합니다. 가족도 마찬가지죠. 한마음을 가져야 됩니다. 부모와 자녀들이 생각이 다르고 세대가 다르고 나이가 다르지만 아카펠라의 다른 소리들이 하나의 화음을 이루듯이 만들어낼 수 있어요. 그 60만의 이스라엘 백성들이 한 소리를 냈을 때 무너질 수 없는 그 여리고성이 무너졌다는 거예요. 여러분 믿음으로 선포하고 나아가면 여러분의 인생의 여리고성이 무너질 줄로 믿습니다. 아멘! 네. 시대는 갈수록 개인주의로 가고 있습니다. 교회도 개인의 개인 성도의 인생의 성공과 번영과 잘됨에 대해서 계속 이야기를 합니다. 그러나 여러분 하나님 나라는 공동체적인 곳이에요. 리더십의 원리라는 것은 아, 리더가 되면 그 개인이 참 좋겠다가 아니라 그 리더를 통해서 시대를 살리고 민족을 살리고 열방을 살리는 공동체에 대한 하나님의 마음인 줄로 믿습니다. 사람들은 내가 공부가 됐든 아니면 비즈니스가 됐든 무엇이 되었든 간에 다른 사람들보다 높은 자리에 오르면 참 좋겠다. 여러분 개인이 빛나라고 그 자리가 있는 것이 아니라 공동체를 살리라고 그 자리가 있는 것이에요. 그래서 하나님이 리더십의 원리를 만드신 것입니다. 그리고 그 본을 예수, 그리스도께서 보여주신 것이에요. 여러분 무엇을 위해서 공부하고 무엇을 위해서 직장을 가고 무엇을 위해서 돈을 벌고 계세요? 무엇을 위해서 여러분의 인생이 정말 그렇게 아 하나님 내 인생이 정말 열렸으면 좋겠습니다 길이 뻥 뚫렸으면 좋겠습니다 네 수직 상승했으면 좋겠습니다 왜 그러세요? 그냥 올라가는 것 자체가 목적이면 그 다음엔 내려오는 것밖에 없어요 섬김에는 끝이 없어요 세상을 살리는 역할을 감당하면 하나님이 당신을 쓰실 것입니다 변함없이 쓰실 거예요 우리는 하나님의 사람들이고 하나님의 자녀들입니다. 인생의 비전이 다른 거예요. 그냥 열이고 성을 차지하는 것 자체가 목적이라면 들어가서 노력질하고별 이상한 짓을 다 하는 거예요. 결국에는 정복전쟁이라는 것은 정말 인간이 얼마나 악한지를 보여주는 것이거든요. 하나님께서 이 전쟁은 저 민족들에 대한 하나님의 심판일 뿐만 아니라 너희를 통해서 새로운 역사를 만들기 원하는 나의 계획이다. 성전입니다. 그냥 인간의 전쟁을 합리화시키기 위한 성전이라는 타이틀이 아니라 정말 하나님의 뜻이 이루어져야 되는 세상을 살리기 위한 하나님의 계획이 이루어져야 하는 진정한 의미의 성전입니다. 여러분의 인생이 과연 하나님, 제가 잘 돼서 하나님께 영광을 돌리게 해 주세요. 잘 되는 것이 목적이기 위해서 목적인데 그냥 영광이라는 타이틀을 걸고 요구하는 것인지. 여러분 6일 동안 여리고를 돌면서 하나님 앞에 진심으로 고백하는 거예요. 하나님, 정말 이성이 무너지는 그날 모든 것을 하나님의 뜻대로 순종하겠습니다. 개인적인 이익을 취하지 않고 하나님이 내인생의 약속을 이루어 주시는 그날 내가 개인적인 영광을 취하지 않고 개인적인 유익을 취하지 않고 내가 오직 주의 영광을 나타내는 인생을 살겠습니다. 6일 동안의 기다림의 시간 여러분의 20대, 30대 젊은 날 기다림의 시간 그 시간은 하나님께 그렇게 집중하고 여러분의 중심 가운데 있는 진실한 고백을 드리는 시간인 줄로 믿습니다. 네, 영적인 집중력이나 이 정신적인 집중력으로 그냥 이런 사건이 일어난 것이 아니고요. 그것이 결국에는 현실이 된다는 거예요. 그것이 사건이 된다는 것입니다. 어... 저를 한번 따라서 선포하시기 바랍니다. 믿음의 선포대로 이루어질지어다. 믿음의 선포대로 이루어질지어다. 네, 한번더 선포하시는데요. 믿음의 선포대로 살지어다 여러분 자신에게 매일 이렇게 선포하세요. 믿음의 선포대로 이루어질지어다 사실은 이첫 번째 선포를 할 때는 하나님 기억하세요. 이 얘기 하는 거 아닙니다. 믿음의 선포대로 이루어질 것을 내가 신뢰하고 확신합니다. 그 얘기를 하는 것이고요. 그리고 더 중요한 것은 믿음의 선포대로 여러분이 사는 거예요. 믿기 때문에 이 여리고성이 무너질 것을 믿기 때문에 6일 동안 침묵하고 돌수 있는 것이죠 야 이러다가 안 무너지는 거 아니야 이러다가 여리고성 사람들이 나와서 우리를 치는 거 아니야 이러다가 6일이 60일이 되고 인생이 계속 기다리는 거 아니야 수근거리지 않았어요 침묵했어요 그 침묵 가운데 기도하는 것이죠 마지막 7일째 하나님의 때 선포하는 것입니다 여러분 여러분의 인생이 그날이 올 줄로 믿습니다 아멘 아멘 온 세상을 위한 고의 cgm tv